0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen, in der wir mit Stuart Cameron sprechen. Er ist CEO der Ulala Group und setzt sich seit über zehn Jahren in verschiedensten Projekten für die LGBTQ-Community ein. In seiner Arbeit steht vor allem die Gleichberechtigung und Diversität im Arbeitsleben im Fokus. Zu seinen Projekten gehört unter anderem Europas größte lgbtq job und Karrieremesse Sticks and Stones und die lgbtq community Unicorns in Tech. Ich wollte von ihm wissen, wie es um Diversität in deutschen Unternehmen steht und welche Baustellen es hier noch zu beheben gibt. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever-changing world. Stuart, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier virtuell treffen können und so ein bisschen mit dir reden können über all das viele, was du so machst und äh, warum du das eigentlich tust und wie du es tust und überhaupt. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Du warst ja eigentlich auch mal in München. Ja, ich bin gebürtiger Münchner. Und dann bist du irgendwann nach Berlin. Wa- warum denn eigentlich? Warum nach Be- Wegen meinem Freund, meinem damaligen Freund. Ich hatte gar keinen Bock gehabt. Also
1: ich habe ja Berlin, ich fand Berlin furchtbar. Ich habe nämlich, das war doch zu meiner Studienzeit, ein Praktikum hier gemacht in Berlin. Und das im Winter in einer kleinen mini die ich hatte, direkt neben dem Ring, also wo die S-Bahn ja alle fünf Minuten durchfährt. Äh, es war furchtbares Wetter. Es war nur grau, dunkel, kalt. Und äh, ich habe auch bloß gedacht, so die Leute die wollen nicht Freundschaft, die wollen was anderes. Und ich war da so, ah, das gefällt mir nicht. Außerdem ist ja auch die Stadt zu so dreckig. Zumindest habe ich das damals gemeint. Und war ganz froh, dass ich wieder zurück war. Und habe mir schon gedacht, ja, Berlin, ja, nicht mehr so schnell. Also so typisch Münchner halt. Ja, geht aber nach Berlin. Und ist, ah, Die Stadt ist dreckig und geil und das. Und dann mein lieber Freund zur damaligen Zeit, der hat auch noch studiert. Und der hat dann einfach behauptet, dass sein Studiengang gibt es quasi nur in zwei Städte und zwar in Köln und in Berlin oder, nein, Hamburg, Hamburg und äh, Berlin. Und er wollte ja nach Berlin gehen und ähm, ich kann es jetzt so machen, dass ich in München bleibe, aber dann führen wir wieder eine Fernbeziehung und darauf habe ich ja gar keinen Bock gehabt. Und da habe ich mir gedacht, na gut, ah, ja, vielleicht ist es zu zweit ein bisschen einfacher. Und dann gesagt, ja gut, dann komme ich halt mit und ich kann das mit meiner Firma, also damals, das hat ja gerade eben angefangen mit mit, mit der Firma, da habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt auch die nächste Dixon Stones nicht mehr in München, sondern in Berlin. Und dann sind wir dorthin und aus am Anfang so einer ja ganz ganz vielen schlechten Vorurteilen über die Stadt hat sich dann von Monat zu Monat das so ein verliebt sein eingestellt, ähm, auch wenn es noch sehr kalt war, aber ich habe irgendwie die Stadt anders kennengelernt, andere Bezirke kennengelernt, andere Menschen kennengelernt und habe so verstanden, ach ja, man muss die Stadt einfach noch ein bisschen besser kennenlernen und so zweit ist natürlich auch einfacher ähm, und dann, ja, habe ich mich einfach verliebt und dann irgendwann war mit meinem Freund dann nicht mehr, der ist dann weitergezogen nach Argentinien, da habe ich keinen Bock gehabt und bin in der Stadt, ja, bin der Stadt treu geblieben
0: und ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte auch nirgendwo anders mehr hinziehen. Ich liebe Berlin. Du hast gerade die Sticks and Stones schon angesprochen. Magst du uns noch mal ganz kurz erklären, was es eigentlich ist und wie es dazu kam? Ja, Sticks and Stones ist mittlerweile Europas größte
1: Job- und Karrieremesse, speziell für unsere Community, also LGBTQ+. Community, die ich damals gegründet hatte, vor jetzt, ich glaube, zwölf Jahren mittlerweile. Einfach mit dem Hintergrund, ich würde ganz gerne einfach wissen, welche Arbeitgebende da draußen, ja, mich akzeptieren so wie ich bin. Damals akzeptieren, mittlerweile natürlich die wertschätzen. Und weil es halt damals, als ich Jobs gesucht habe als, als Jugendlicher, habe ich ja gar kein Unternehmen gefunden, was hier irgendwie offen ist und aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und da habe ich mir gedacht, nachdem ich ähm, bei meinem vorherigen Job auch gelernt habe, wie man so eine Messe macht, ich mir dann gedacht habe, na ja, warum gibt es das nicht? Warum gibt es nicht eigentlich so eine Messe, wo halt ja auf der einen Seite Leute wie ich sind, meine Community, und auf der anderen Seite Unternehmen, Institutionen, die sagen, ja, wir sind LGBT-friendly, wir akzeptieren und wertschätzen, ähm, die Community möchten sie ganz gerne bei uns haben. Und so hat das Ganze dann, halt gestartet.
0: Jetzt komme ich als naiver hetero an der Stelle natürlich wieder irgendwie zu der Frage, warum muss man sich denn überhaupt über Sexualität im Job Gedanken machen? Also sollte es nicht eigentlich ganz selbstverständlich sein? Also Mich hat ja auch nie jemand gefragt, ob ich jetzt irgendwie hetero bin bei der Einstellung oder nicht oder was auch immer, aber vielleicht aus deiner Brille, warum spielt das dann für viele Unternehmen oder für viele sind ja eigentlich nicht die Unternehmen, es ja, ist ja mehr die Unternehmenskultur bzw. die dortigen äh, entscheidenden Menschen. Ähm, wieso spielt das denn für diese Menschen überhaupt? Eine Rolle, bist du da in all den Jahren mal dahinter gekommen, warum die überhaupt über die Sexualität potenzieller Mitarbeiter nachdenken? Es geht ja nicht so stark um die Sexualität, nur, ja. ist die sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität,
1: das ist ja so ein bisschen mehr. Es geht ja jetzt nicht um den Akt an sich, ich meine, ich bin schwul, nicht nur, wenn ich dann mit meinem Freund irgendwie nachts zusammen bin, sondern ich bin das die ganze Zeit und äh, das ist ja... Da steckt ja viel, viel, viel mehr dahinter und ähm, es ist halt einfach mal so, dass, ja klar, dass es für dich kein Thema ist oder du, dass dich nach niemand pflegt, weil einfach mal jeder davon ausgeht, wenn du so straight passing bist, also du schaust halt auch irgendwie hetero aus, dann geht auch jeder erstmal davon aus, dass du halt hetero bist und wir sind halt in einer heteronormativen Gesellschaft, wo einfach erstmal alle davon ausgehen, alle sind hetero. Und deswegen, wenn du dich bewirbst, irgendwo geht man davon aus, ja, du bist halt hetero und du hast eine Frau oder auch halt nicht. ja. Und das ist halt was ganz in Anführungsstrichen Normales in der Gesellschaft. Gesellschaft wird nicht hinterfragt. Und wenn du dann halt, keine Ahnung, ein firmen dann ist und äh, du darfst dann deine Partnerin mitbringen, dann sagt da auch niemand was und wird ja auch so eingeladen oder äh, ich weiß nicht, bist vielleicht bist du verheiratet, bist du nicht, dann hast du vielleicht einen Ehering und dann spricht man dich drauf an und dann erzählst du von deiner Frau und vielleicht von, von deinen Kindern ja, oder dann erzählst du was du gemacht hast mit deiner Freundin am Wochenende, wo du wo du warst, ganz normal, was man halt so macht in der Arbeit, ja, das spielt mir nicht nur über Arbeit, sondern was so Privates und das ist für dich halt im Prinzip normal, weil weil für alle das so normal ist, ja, weil das das ist halt so unsere Gesellschaft, so. Wenn du jetzt aber nicht dazugehörst und du bist halt irgendwie so ein bisschen anders und du bist halt vielleicht schwul, ja, dann ist es halt schon ein news wert bei einigen, weil es halt einfach noch nicht in der Gesellschaft so absolut normal ist, dass halt überall LGBT sind, dass die überall sichtbar sind. Das ist halt einfach für viele auch teilweise nicht vorstellbar, dass wenn dann die Person reinkommt und bringt auf einmal ja, den Freund vielleicht mit, dann sind die Augen groß, ja. Nicht bei allen natürlich, aber schon so, oh, was ist, was echt, wirklich? Der Hans, der Hans ist am an anderen Ufer oder irgendwelche dummen Sprüche kommen da natürlich, ähm, oder wenn du, ja, wenn du halt auch verheiratet bist und man denkt, na, wie heißt deine Ehefrau? Äh, ich ich habe einen Ehemann. Oh, uh, was? Ach, ich wusste das gar nicht. Du schaust ja gar nicht so aus. Und du wirst halt damit, ich, es hat ja nichts mit dir zu tun, sondern eher mit den anderen, dass die einfach Biases haben, dass die damit nicht klarkommen oder du weißt es halt einfach nicht, ja, sind die damit cool oder nicht, haben sie ein Problem damit oder nicht. Es gibt halt einfach genügend Leute, die leider immer noch ein Problem damit haben, die dann nicht mit dir sprechen wollen. Ich meine, es ist alleine schon so, weil nur hier mal so ein Fakt Ziffer reinzugehen, dass wenn du alleine LGBT bist oder man man kann erkennen an deinem Lebenslauf, dass du LGBTIQ plus bist, dann hast du 50 weniger Chancen für ein Jobinterview eingeladen zu werden. Einfach nur, weil die Person halt irgendwie, die das dann entscheidet, halt irgendwie so, ah ja, ach, wahrscheinlich passt es nicht ähm, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Das gilt aber nicht nur für LGBTs, das gilt auch davon, wenn du eine andere Hautfarbe hast, ja, dann hast du schon weniger Chancen, bis du eine Frau bist, hast du andere Chancen, ja. Und so also ist es halt mit LGBTIQ auch. Und es ist halt einfach so, dass es verschiedene Herausforderungen für uns gibt. Und leider nicht alle Unternehmen sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Die Entweder haben sie ein Problem oder sie sagen, ja, wir haben doch kein Problem. Jeder kann ja so sein, wie er ist. Aber dann schaust du hinein ins Unternehmen und siehst eigentlich nur weiße Männer, hetero äh, in den ganzen Chefetagen. Und es das heißt ja, aber alle haben doch hier die gleichen Chancen. Was nicht stimmt. Äh, es ist halt einfach nicht so. Und ähm, ja, und für uns, für LGBTQ+, Menschen ist es halt einfach ein Vorteil, wenn wir einfach wissen, dass wenn wir uns irgendwo bewerben, dass das kein Thema ist. Ne? Es geht gar nicht darum, dass der Regenbogen ausgepackt werden muss, aber dass wir einfach, wenn wir uns bewerben, dass wir die gleichen Chancen haben wie alle anderen, dass wenn wir da drin sind, Aufstiegschancen, dass wir die gleichen haben und dass es egal ist, ob ich jetzt eine Freundin habe oder einen Freund oder ob ich jetzt einen Rock ankomme oder im Anzug komme. dass es halt einfach eher darauf ankommen sollte, nach tatsächlich, nach den Skills, nach den Fähigkeiten, mit die du hast, nach da sollte es ja gehen, aber dem ist es halt leider nicht, ja, es ist, es ist halt einfach, es stimmt nicht, dass, wird eingestell, dass eingestellt wird nach Qualifikation, sondern es wird nach Aussehen, nach Optik, nach Geschlecht, nach sonstiges eingestellt und äh, wenn man weiß, dass jeder dritte Job über Netzwerke vergeben werden, ja, also jeder dritte Job über Netzwerke vergeben werden, ja, dann tut es mir leid, dann ist doch nicht so, dass jeder einen Job bekommt, weil er einfach so gut ist, sondern weil, ja, Netzwerke und andere Kombinationen. Und für LGBT ist einfach toll, wenn es da Unternehmen gibt, die darauf achten, die wirklich wissen, da muss man was machen, man muss unconscious bias Trainings machen, man muss eine LGBT-freundliche Struktur schaffen im Unternehmen, dass halt, dass das ausgemerzt wird, diese, diese, ja, heimliche Diskriminierung auch, oder auch die direkte, ähm, und dass die einfach so sein können, wie sie sind. Weil wenn du einfach so bist, wie du bist, dann hast du viel mehr Energie für den Job, weil du musst dich nicht verstecken. Und das Verstecken, ja, wenn du nicht out bist im, im Job, muss sich ja permanent irgendwie geheim halten, weil es gibt immer irgendwas Privates zu besprechen. Äh, Das ist sehr anstrengend und IBM hat mal herausgefunden, äh, Claudia Woody hieß sie, Äh, The the Cost of Always Thinking Twice, heißt glaube ich im Vortragstitel bei ihr, dass es wirklich Geld und Zeit kostet, wenn Unternehmen, äh, wenn die Mitarbeiter nicht sie selbst sein können und dass es dem Unternehmen auch schadet. Deswegen ist es auch so wirklich im Eigeninteresse der Unternehmen auch zu sagen, nein, wir nehmen das Thema ernst. Diversity im überhaupt generell in all seinen Fassaden, aber halt eben auch in den einzelnen Pfeilern, wie bei LGBTQ Diversity, das richtig zu machen. Ja, dass sich die Leute wohlfühlen und dadurch wird besser gearbeitet, es gibt mehr Leistung, bessere Produkte, mehr Geld. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle.
0: Jetzt arbeitest du ja seit ganz vielen Jahren mit vielen Unternehmen zusammen, die auch in dem Bereich, äh, ja, bewusster werden wollen, die besser werden wollen, die diverser werden wollen und die diese ganzen Vorurteile abbauen wollen. Ähm, Wie steht es denn da eigentlich um deutsche Unternehmen momentan? Wie ist denn da so dein Gefühl und wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Merkt man, dass es wirklich besser wird oder werden einfach nur die Marketingbroschüren mit den äh, Trends und den Ausformulierungen des Werts Diversität dicker und ausführlicher? Sagen wir mal so, auf der einen
1: Seite ist tatsächlich so, dass sich es das, ist zum Guten entwickelt hat. Ja, als ich angefangen habe vor zwölf Jahren, da wussten die meisten Leute noch nicht, was der Begriff Diversity überhaupt bedeutet oder LGBTQ. Plus, das wussten die Leute auch nicht und die Unternehmen hatten da noch nicht so richtig Ahnung. Und eigentlich ging es hauptsächlich darum, um Gender Diversity zu machen und eigentlich auch nur Frauen nach vorne zu bringen. Dass mehr Frauen in Führung sind, mehr Frauen im Unternehmen sind. Das war so eigentlich das Ziel, vor zwölf Jahren in diesem Diversity-Bereich. Auch wenn man schon die anderen Pfeiler und wusste, eigentlich soll man ja ganzheitlich machen, das wurde auch immer betont auf jeden Fall Diversity-Veranstaltung, aber selbst bis zum heutigen Tag gibt es da schon so Favoriten, ja, wo man mehr macht, weil man denkt, das sind, das sind mehr Leute, deswegen machen wir mal was. Aber nach und nach haben doch mehr Unternehmen verstanden, ne? dass es nur wirklich funktioniert, wenn du es ganzheitlich machst. Und ganzheitlich, da wirst du ja wirklich ja, alle umfassend, ist alle anzuschauen, wo gibt es vielleicht Diskriminierung, wo liegen Potenziale und es müssen irgendwie alle, tatsächlich in diesem Prozess mit aufgenommen werden. Diversity muss nicht nur, darf nicht in HR hocken, in Human Resources oder Diversity, sondern das müssen im Prinzip alle Führungskräfte drauf haben, was noch ein sehr langer Weg ist. Und es, es, es muss wirklich organisiert und strukturiert werden, weil sonst funktioniert das Ganze halt einfach nicht, um dann diesen positiven Outcome zu haben. Es ist ja nicht ein Fairheitsthema. Ja? Also klar, das passiert auch. Aber an für sich für Unternehmen ist es einfach ein Thema von, ja, wie wollen wir in Zukunft relevant sein, wettbewerbsstark sein, wie kriegen wir die besten Talente, wie machen wir die besten Produkte? Und die haben halt dann einfach gelernt mit der Zeit, durch diese tausenden von Studien, die es mittlerweile gibt zu dem Bereich, dass es das halt funktioniert. Das ist halt einfach, es funktioniert einfach, wenn du es machst, Kriegst du mehr Leute, machst bessere Produkte, etc. Und deswegen äh, investieren die Unternehmen auch in diesem Bereich äh, immer mehr und mehr. Also über die Jahr- in den letzten Jahre, wie gesagt, vor zehn, zwölf Jahren war es noch sehr wenig. Mittlerweile geben Unternehmen Millionen Summen aus, also gerade die Großunternehmen, davon, um hier was zu machen, weil sie einfach sehen, ja, es ist wichtig. Das ist so ein bisschen. Es ist ein bisschen wie Marketing, ja, Marketing, jedes Unternehmen macht Marketing, jedes Unternehmen versteht, wie wichtig Marketing ist, ja, und das geht auch nicht mehr weg und Diversity ist sowas, das kommt halt einfach immer mehr und bei einigen Unternehmen ist Diversity ein Top-Management-Thema, das geht nicht mehr weg, die Leute wissen, es ist so verdammt wichtig als wirklich Eigeninteresse. Und halt nebenbei macht man es tatsächlich ein bisschen fairer dadurch, das Arbeitsleben und LGBTs können unter anderem LGBTQ plus Menschen können
0: sich freier und wohler fühlen. Wenn ich jetzt so ein ganz super konservativ durchgebiasedes Unternehmen bin und mir denke, naja, irgendwie muss ich da jetzt was tun, weil alle sagen, ich muss was tun, aber eigentlich will ich ja so gar nicht und ich jetzt einfach sage, naja, dann kann ich ja zu Stuart gehen, dann äh, gehe ich auf diese Messe, ähm, dann habe ich da irgendwie einen Stand oder bin Sponsor oder Partner oder ähm, buch vielleicht noch ein paar äh, Coachings von ihm oder so und dann kann mir keiner mehr vor werfen, dass ich ja nicht äh, das Thema wichtig nehmen würde. Oder? Ja, aber das bringt ja nichts. Also das ist ja bloß Geld rausschmeißen. Ja, also
1: es macht so gar keinen Sinn. Also, ich meine, klar kannst du es machen, da irgendwo hinzugehen auf irgendwelchen Devices, Diversity-Veranstaltungen oder irgendwie, ja, jetzt stellen wir mal, mal jemanden an für Diversity, aber wenn es nicht ernst genommen wird, dann bringt es auch nichts, ja, dann ist es einfach rausgeschmissenes Geld und die Quittung bekommst du irgendwann, ja, weil es halt natürlich, bist du dann die Vorwürfe bekommen irgendwann von den eigenen Mitarbeitenden oder von draußen, dass du halt irgendwas, irgendwelches Diversity-Washing betreibst, wenn du keine irgendwelche dummen arbeitgeber hast, die überhaupt nichts bedeuten, ähm, wenn du behauptest, irgendwie du bist so, und dann kommt bei raus, dass die Leute hier und da diskriminiert werden oder dass es halt wirklich nur alle Leute weiß sind im Vorstand. Das, das kommt ja permanent raus. Man sieht es ja auch auf Social Media. Permanent wird irgendein Unternehmen wieder dabei erwischt und ja, dann wird es durch den Kakao gezogen und Investoren springen ab. Also das ist ja auch richtig krass, dass auch diese, dass wir merken, dass zum Beispiel nur, nur in einer Branche bei den Kanzleien, ja, also da die, die großen Kanzleien, ja, die ja auch äh, mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten, da geht es ja um Millionen Aufträge. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen das mittlerweile voraussetzen, dass die wirklich was machen in dem Bereich, dass die Diversity wirklich zeigen, was tun sie in welchem Bereich, wie machen sie es, wie wird es getrackt, das wollen die wissen und wenn da nicht genügend passiert, dann sagen sie, ja, dann bekommst du unseren Auftrag halt eben nicht. Und vor allem, wenn man auch herausfindet, dass irgendeiner quasi beschissen hat, dann bekommst du die Aufträge nicht mehr. Und deswegen alleine aus diesem Schutz machen halt mehr und mehr Unternehmen, was in diesem Bereich und die Top-Managers, die viele, also naja, genügend noch nicht, aber viele davon haben das halt verstanden, dass sie es machen müssen. Und das ist dann kein Zehn-Punkte-Plan, ja. Also du gehst einmal zu Six and Stones und dann äh, tust du irgendwo den Regenbogen äh, platzieren auf Social Media. Das funktioniert nicht, das kauft dir ja keiner ab. Es gibt den Backlash, du musst es also richtig machen. Und das Schöne ist, wenn du da wirst hier wirklich richtig machst, dann verstehen ja, das die Leute ja auch irgendwann und die verstehen dann ihre Biases und die lernen ja, was der Mehrwert ist. Und eigentlich, die, die der Durchschnittsmensch da draußen, der stellt dann ja dann irgendwann fest, das ist ja gut für mich ja auch für den heterosexuellen weißen man da draußen wenn der das versteht dann weckt er auch das ist auch gut für mich ja es ist ja nicht jeder Mann super privilegiert ja und ist in allen Chefpositionen sondern der ist ja auch hat auch vielleicht miesen Job etc und ähm, auch der wenn es richtig gemacht wird wird ja auch in diesen Prozess quasi mit reingenommen und lernt dadurch mehr und wird dadurch besser jetzt hast du gerade
0: gesagt Diversity richtig machen wenn ich es jetzt mal wirklich ernst meine in meinem ja. Unternehmen, wo, wo fange ich dann überhaupt an? Ganz einfach. Du musst den Status
1: Quo erstmal ermitteln. Die meisten Unternehmen gehen davon aus, sie sind ja schon extrem weit. Ja, Wir sind ja so offen. Also gerade ich... Weil viele weiße Männer denken immer, ich habe kein Problem mit niemandem. ne ja deswegen bei uns kommt es nur auf die Qualifikation an wenn ich das schon höre dann weiß ich das stimmt halt überhaupt nicht und der hat einfach gar keine Ahnung und die Leute die es ein bisschen begriffen haben ja okay vielleicht mag das nicht bei uns stimmen ja, das ist zum Beispiel wenn schon mal keine Frauen im Unternehmen sind ja oder auch nicht in den ersten zwei Führungsetagen ja, dann dann scheint es nicht zu funktionieren. Und dann ist es erstmal wichtig, herauszufinden, wie man es auch generell macht, einen Status quo zu ermitteln. Wo wo stehen wir eigentlich aktuell bei diesem ganzen Thema? Und da geht man dann in die Tiefe. Wir haben zum Beispiel ein ein Audit, Pride Audit nennt sich das, wo du wirklich herausfinden kannst, wo stehst du im Bereich LGBTQ Diversity. Und das ist sehr detailliert und wir gehen wirklich ins Eingemacht. Und das Schöne ist, dann finden halt Unternehmen wirklich genau heraus und Institutionen auch oder auch mittelständische Unternehmen, selbst kleine Unternehmen können das machen, finden dann einfach heraus, wo stehen sie und gleichzeitig bekommen sie auch mit, was können sie machen, um quasi wirklich hier 100 Prozent tatsächlich zu erreichen. Das schaffst du nicht sofort. Kleine Unternehmen schneller, große Unternehmen, das dauert echt ein bisschen länger. Aber das ist wunderbar und so kannst du dich halt langsam mal vorarbeiten, ne? dass du halt dann eine Strategie aufbaust und die dann konsequent verfolgst und in kleinen Schritten dann einfach nach, nach vorne kommst. Und mittlerweile, wir merken, dass das Allianz zum Beispiel, die sind ein Riesenfan von uns, also die Saskia, ich weiß gerade ihren Nachnamen gerade nicht, super tolle Frau im HR bei, bei Allianz, kümmert sich um Diversity. Die hat auch schon gesagt, das ist quasi das Beste, was sie, was ihr je untergekommen ist in diesem ganzen Audit, weil es ihr so hilft, herauszufinden tatsächlich, okay, was fehlt denn noch und wie kann man es machen? Und das ist natürlich schön, wenn man das in allen Bereichen macht, nicht nur LGBTQ+, sondern wirklich in allen Bereichen. Das ist allerdings sehr schwer, wenn du es richtig machen willst, weil tatsächlich, also es gibt auch Audits, die 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 bezeichnen sich, dass das so Diversity Audits sind. Ja, das da wird aber in der Oberfläche äh, gekratzt. Ähm, da wird geht, geht man nicht in die Tiefe, weil es dann einfach sehr umfangreich ist. Das kostet dann wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Geld und das wollen viele Unternehmen wieder nicht ausgeben. Ähm, und dann ist es so oberflächlich. Und das muss ich ehrlich sagen, das, das funktioniert nicht, weil du kannst halt nicht, gesagt, mit, mit zehn Sachen. Und dann bist du hier irgendwie so ein Pride Champion, sondern das, das braucht schon ein bisschen mehr. Aber das ist das wichtige Status Quo den Wissen, deine Strategie und dann am besten mit Leuten, die Experten sind in diesem Bereich, tatsächlich dann Schritt für Schritt ähm, nach vorne arbeiten, Bist du halt wirklich ja so, so ein, bei uns heißt es Pride Champion, wirklich LGBT-freundliche Arbeitgeber bist und einfach dabei dann zu bleiben, das vergessen nämlich auch viele, man denkt so, okay, wenn man das dann irgendwann mal so, man hat zum Vieles alles gemacht im Unternehmen, dass man es dann so ein bisschen schleichen lässt. Und das ist dann sowas, nee, das kannst du nicht machen, weil das ist auch wieder wie Marketing. Du kannst nicht Marketing starten, und dann machst du das und dann sagst du, ja, jetzt ist gut, jetzt lasse ich sein. Ja, es funktioniert nicht. Du musst kontinuierlich daran arbeiten und dich äh, weiterbilden, weil auch im Diversity-Bereich es permanent neue Sachen gibt.
0: Jetzt kann ich ja ganz viele neue Regeln einführen, ganz viele Prozesse, ganz viele Kontrollmechanismen, um Diskriminierung zu vermeiden, um äh, generell äh, ja alle mitzunehmen, auch in der Ansprache und so weiter und so fort. Ob's, egal, ob es jetzt um neue Jobs geht oder in der Kommunikation intern, extern, wie auch immer. Aber ich habe ja immer noch ein Problem vielleicht in meinem Unternehmen, dass äh, die die Mitarbeiter, meine meine bestehenden Mitarbeiter sich da nicht so richtig ran trauen. Also, dass ich immer noch die Leute habe im Unternehmen, die sagen, ja, n- n- vorne raus, ich bin irgendwie ja ganz aufgeschlossen, aber wenn es dann irgendwie äh, darum geht, mit äh, einem LGBTIQ-Plus-Menschen zusammenzuarbeiten, dann... dann tun sich da auf einmal Abgründe auf oder bauen sich ganz neue Mauern auf oder Probleme auf. Das heißt, was kann ich denn tun, um, um auch solche Leute am Ende irgendwie mitzunehmen? Oder habe ich eigentlich gar keine Chance, da zu einer echten Verhaltensveränderung hinzukommen und muss mir dann irgendwann überlegen, ob ich mich von solchen Leuten eher trennen sollte?
1: Ja, hast du hast schon ganz gut recht. Also erstens mal so, du erreichst nicht alle. Es ist, es gibt, es ist halt leider so, es gibt so einen Kaffeesatz, bei den Mitarbeitenden der Unternehmen, die äh, wirst du nicht erreichen, die haben keinen Bock. Die sind tatsächlich rassistisch, homophob, haben sonst irgendwelche Probleme, haben auch keine Lust, sich da weiterzuentwickeln und so etwas. Das ist sehr, sehr schwer, auch diese Leute dann rauszubekommen, weil sie vielleicht auch schon sehr lange dabei, dabei sind. Aber da musst du halt mit, als Unternehmen hier die starke Konsequenzen einführen. Ja? Also einige Unternehmen haben so eine, eine Zero-Discrimination-Policy, dass wenn du halt was machst, dann gibt es Verwarnungen und es kommt dann bis zur Kündigung wenn sich da einfach jemand nicht, äh, ja, einfach nicht bereit ist, sich quasi hier zu öffnen und damit aufzuhört, äh, aufhört, andere Leute zu diskriminieren. Die meisten Menschen da draußen, selbst diejenigen, die eigentlich gar keinen Bock haben, die auch, wenn sie das Wort gendern hören, ja, im Prinzip schon gleich einen hochroten Kopf bekommen. Wenn du das richtig machst und du nimmst die Leute mit im Diversity, ja, nicht im Sinne von, ah jetzt musst du es aber so schreiben, so machen, so sagen. Und wenn du was Falsches machst, dann bist du gleich ja, Sexist, Rassist, LGBT, feindlich etc. Ähm, dann be- nimmst du die meisten Leute schon mit. Also, dass die dann auch wirklich sich öffnen und dann auch viele Aha-Erlebnisse bekommen und dadurch auch feststellen, dass es halt dann auch angenehmer wird in dem Unternehmen und dass tatsächlich mehr Chancengerechtigkeit besteht. Das ist aber halt ein, das ist schon ein langfristiger Prozess. Du kannst es nicht von den Leuten erwarten, dass es von heute auf morgen funktioniert. Also gerade das Thema so gendern, das ist nicht so einfach, dass du dann sagst, die Leute, die jetzt, schau mich an, ich bin jetzt 43 Jahre alt geworden und auch ich, ich hatte noch bis vor zwei, drei Jahren hatte ich echt noch Probleme so mit dem Thema non-binär. Ja? Ich so, was ist denn das jetzt? Ist das ist wieder ein neuer Trend und sowas. Und wenn ich mich schon mit dieser Thematik die ganze Zeit beschäftige und die anderen gar nicht, ja, wie soll es denn dienen gehen? Ja? Oder wie man damit die Pronomen das richtig macht? Und da kann man nicht einfach erwarten, dass die Leute sofort alles kapieren und sofort das machen, sondern das braucht eine lange Zeit und du musst die Leute mitnehmen. und Du darfst sie nicht dann auch wiederum diskriminieren, wenn sie Fehler machen, sondern sie einfach wirklich eher bestärken, wenn sie es richtig machen und kontinuierlich dranbleiben, die Leute einladen dazu, die Sachen besser zu machen und und, äh, Geduld äh, zu haben. Das ist ganz wichtig. Und dann haben auch die Leute Lust, was zu machen, aber wenn du es tatsächlich verkehrt machst, und das sehe ich leider sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig, das ist dann wirklich sehr schlecht, da werden, da fühlen sich die Mitarbeitenden überrollt, die sagen, was soll das, ich habe das jetzt schon immer so gemacht, jetzt werde ich gezwungen, jetzt irgendwie, ja zum Beispiel gendergerecht zu schreiben und so, das habe ich nie gemacht und jetzt werde ich verurteilt, dann bringst du die Leute gegen das Thema auf, dann haben die gar keinen Bock und dann selbst wenn es denen tun würde, haben die keinen Bock? Und dann dann gehen sie sogar, ich habe schon das gesehen, dass dann Leute vors Gericht gehen wegen irgendwelchen bescheuerten Themen. Und das ist dann halt ein Fehler von dem Unternehmen, dass sie halt das Thema nicht richtig angegangen sind und die Leute eher gezwungen haben, dazu was zu machen. Und das geht nicht. Mit Zwang erreichst du nichts.
0: Jetzt wäre es ja eigentlich ideal, wenn ich irgendeinen Weg finden würde, um homophobe, rassistische Menschen direkt im Einstellungsprozess quasi zu identifizieren und äh, dadurch gleich mal filtern zu können. Also klar, ich habe immer diesen Kaffeesatz, von dem du gesprochen hast, Leute, die schon da sind, aber ich will ja zumindest mal vermeiden, dass solche Leute nicht auch noch dazukommen, neue Leute. Hast du da einen Tipp, einen Trick, was man machen kann, äh, um, um solche Leute möglichst schnell zu identifizieren?
1: Ja, Buch bei uns ein Training und mach das, weil das ist nämlich, das ist umfassend, das ist nicht so zwei, drei Sachen, auf die du da achten musst, sondern schon, das ist ein bisschen umfassender, was du tatsächlich machen musst, dass du auch bei den dann so ankommst, dass die das schon verstehen, wie du tickst, ja, also, dass die auch gleich eine Ahnung haben, wie läuft das hier drinnen, dass, dass solche Leute schon, ja, einfach ein bitter davon haben und schon sagen, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich. Und dass du die richtigen Leute damit ansprichst. Und das sind ganz viel mit Kommunikation zu tun und Auftritt und so. Und da muss man ganz stark von der Stellenanzeige bis zur Webseite, zu Social Media, das ist sehr, 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 sehr viel, was man machen muss, um quasi diese Leute schon vorzufiltern oder den Leuten schon zu sagen, wie es das halt bei uns ist. Und du hast aber einen Punkt gesagt, du hast gesagt, ja, Leute, die halt dann rassistisch sind oder sexistisch und sowas, da muss ich auch immer gleich eins sagen. Ich kenne kaum Leute, die die Rassisten, Sexisten, Homophobe sind, sondern ich kenne Leute, die halt einzelne Aktionen machen oder Sachen sagen, die dann rassistisch-sexistisch sind, aber nicht die Person für sich. Und dadurch, glaube ich, verlieren wir auch sehr oft Leute, dass wir sie schnell in eine Ecke stellen, bloß weil sie halt mal was gesagt haben. Es ist ein dummer Witz zum Beispiel. Kommt so häufig vor bei Leuten, die privilegiert sind, die Führungskräfte sind, die schon mal gelaufen sind, die machen einen dummen Spruch. Über eine Frau, die im Raum drin ist, ja, und ist dann auch sexistisch, aber das heißt nicht, dass die Person vielleicht so ist, sondern ist es noch gar nicht klar geworden, dass, hey, was du da sagst, das ist nicht funny, auch wenn wir hier alle lachen. Und auch da ist es wichtig, so einfach klar zu machen in den Unternehmen, okay, was geht hier nicht? Ja und dass solche solche Themen auch angesprochen werden, aber dass Leute nicht gleich verurteilt werden, dass sie so sind, weil auch da wiederum, ja, sobald du das quasi so machst, dann werden die Leute in eine Ecke gestellt und dann werden sie meistens sogar noch schlimmer, als wenn du einfach nur sagst, hey, hör mal zu, das und das, das war jetzt nicht gut, solltest du nicht machen, das ist so. Und die Leute, die offen sind, die sind ja eher meistens davon erschrocken. Ja, die sagen, so, was, das war doch gar nicht so gemeint, das war doch bloß ein Witz. Ich, will, ich wollte ja eigentlich nur so ein bisschen die Stimmung lockern ja, es ist nicht böse gemeint, aber sie wissen es halt nicht, weil es ihnen einfach niemand sagt. Und äh, gerade auch die meisten Männer, das sind tolle Väter, das sind überhaupt komplettes Gegenteil. Und die wollen ja auch, dass ihre Töchter äh, so aufwachsen, dass sie die gleichen Chancen haben und etc. Aber wenn sie es halt nicht wissen, dann machen sie vielleicht dumme Sachen. Deswegen ist Diversity so wichtig, dass die es halt einfach alle lernen und verstehen, äh, was sie da vielleicht teilweise für Mist verzapfen und dass das wirklich sehr, sehr
0: schädlich ist. Was würdest du denn sagen, was ist denn das größte Problem, der größte Bremser heute noch in, in vielen Unternehmen? Also woran, woran scheitert es denn oft noch? Politik. Es ist einfach so,
1: oh, das ist so schlimm, dass Diversity so ins Eck gepackt wird, was ja politisch mittlerweile ist. Ja, Das merkst du durch gerade durch das Thema Gendern permanent auf Twitter. Trendet das ohne Ende, das wird sehr politisch gemacht, ja, auch die, äh, meistens die sehr rechts sind, ja, nennen das so als die Genderideologie und so ein Schwachsinn und und äh, soll die Familie zerstören und was weiß ich, ja, das ist also sehr politisch mittlerweile und deswegen, ja, das ist so die Hemmschwelle, warum es da nicht schneller vorangeht, weil die anderen Vorteile sind ja, liegen ja alle da, das ist, ist wie gesagt, es ist eigentlich gut für alle, es ist, es ist Total gerecht, es ist eigentlich mega, ja, ich muss nicht mich wiederholen. Ähm, aber weil es jetzt so eine politische Komponente bekommen hat, ist es dadurch einfach schwieriger. Und dadurch können sich Leute ein bisschen dagegen stemmen und sagen einfach: Ja, aber jetzt wird mir hier irgendwas aufgedrückt, irgendeine so Ideologie. Das, das, das stimmt halt nicht. Und das ist halt zum Beispiel Marketing ist das nicht, ja. Marketing ist jetzt nicht, trennet irgendwie, dass diese, dieses Marketing-Ding-Gedöns äh, ist jetzt hier, das schädigt jetzt unsere Familie und äh, das will ich doch gar nicht. Das ist das Einzige, also das ist für mich das Hauptproblem ähm, aktuell, dass es politisch aufgeladen ist. Und das andere ist, dass die meisten Leute, ich bin immer noch überrascht, Diversity wird so gesehen, das ist ein HR-Thema. Ja? Also ich bei Human Resources sollen sich die Personal darum kümmern. Und es hat hier irgendwas mit Minderheiten zu tun. Ja? Es ist noch nicht in den Köpfen angekommen, dass es so wichtig ist wie Marketing, dass es alle Mitarbeitenden betrifft. Dass es quasi in der äh, bei, bei bei neuen Produkten, die am die Entstehen sind oder Dienstleistungen, dass es das eigentlich überall integriert werden müsste, dass halt die besser sind, ja, vernünftiger sind. Und dass das ist halt auch wirklich, ja, das ist ein Management-Thema, Umsatzthema, etc. Das ist noch nicht richtig da. Man denkt immer, ja, das sind die Frauen und die anderen Minderheiten, ja, das ist immer so geil, weil Frauen ja Minderheiten sind. <lacht> ähm, und ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass der weiße heterosexuelle sismann einfach auch noch nicht wirklich Einzug gefühlt hat. Der denkt immer so, das Achterwürstchen, das hat mit mir, mit mir nichts zu tun. Das ist dann meistens das gegen mich. Ja. Ich, ich bekomme dann die Jobs nicht, weil ich bin ja der vermeintlich privilegierte Mann. Ja, Und der, das ist halt auch wieder das Fehler der unter, viele Unternehmen, dass sie das halt genauso machen und es dann irgendwie heißt, na ja, Frauen wurden lange lange Zeit äh, untergraben und hatten nicht die Chance. Und jetzt müssen halt erstmal Frauen dran. Und das so kann es halt nicht sein. Ja. Es muss chancengerecht sein für alle. Auch
0: für den weißen Interessex und Sisman. Wie stehst du denn, weil du gerade den politischen Faktor angesprochen hast, wie z- stehst du denn in dem Zusammenhang zu diesen ganzen Quotendiskussionen? Ach, ich bin absolut für Quote. <lacht> also früher fand ich Quoten Mist.
1: Ich sag, was soll das? Ja, soll doch, Man soll doch nach Qualität und Skills und etc. eingestellt werden, nach Talent. Ja, aber mittlerweile, mein Gott, du wirst älter, du lernst mehr und du, ver- du verstehst, wie Wirtschaft funktioniert. Und wenn du einfach damit bekommst, dass das halt alles nicht fair ist und dass halt eben nicht die besten Personen den den Job bekommen, sondern halt wegen, ja wie schon vorher gesagt, mhm. Aussehen, Geschlecht, Alter, Hautfarbe und so weiter, sage ich so, ja, das kann ja nicht sein. Ja, und, und dass das einfacher funktioniert und das nicht so lange dauert, ist so eine Quote halt ein Hilfsmittel dazu. Ich würde halt einfach die Quote ein bisschen auch anders formulieren, weil so Frauenquote zum Beispiel ist schon kacke, ja, weil dann machst du einen Fokus darauf, sondern ich wäre ich wäre sehr stark für eine Diversity-Quote, wo aber auch der heterosexuelle weiße Sisman auch wieder integriert ist. So, das ist so. Dass man wirklich mehr das Gefühl hat, dass es tatsächlich auch fairer ist und dass das Sinn macht und dass man das auch viel, viel besser kommuniziert, warum man das auch so hat. Weil aktuell ist es halt ja auch so politisch aufgeladen. Aber die Leute wissen, dass es was bringt, deswegen die FDP, ja, oder selbst die CDU, die würden ja nie, die würden ja nie die Quote einführen, wenn sie nicht wissen würden, wie tatsächlich wirkungsvoll das ist, weil ja eigentlich das, das komplette Gegenteil davon ist, was, was, was ja in deren Denken in der politischen Anschauungen eigentlich ist, deswegen, ja, Quoten funktionieren. Hm.
0: Das heißt, am Ende sollten wir äh, aus dem Gespräch mitnehmen, erstens, Diversity ist am Ende des Tages ein Wirtschaftsfaktor, den man mal nicht unterschätzen sollte, sondern sich mal wirklich damit beschäftigen sollte, dass es am Ende des Tages, dass am Ende des Tages Unternehmen, die Diversity wirklich ernst nehmen, wirtschaftlich auch erfolgreicher sein können. Ähm, dann, dass es immer noch nicht schnell genug geht, dass wir immer noch in ganz, ganz vielen Unternehmen nach wie vor große Probleme haben und man deshalb über Themen wie eine Quote tatsächlich ernsthaft nachdenken sollte, um hier vielleicht... Unter mehr, anderem. Unter anderem, um, um da vielleicht auch mal ein bisschen Tempo reinzubekommen. Uh, ja und drittens, dass man dass man wirklich einfach mal anfangen muss und und uh, auch den Status quo im Unternehmen erstmal analysieren sollte, herausfinden sollte, wo stehe ich eigentlich und uh, ja und und wie kann ich dann auf der Basis auch handeln und zu einer Veränderung kommen. Und vielleicht noch dazu angemerkt, was sagst anfangen? Also da sage ich immer
1: so oh, erst anfangen, Ach Gott, wie spät seid ihr dran? Das ist so da wirst du ist nicht erst seit gestern da. Also so, in Deutschland hat zwar es hat ein bisschen gedauert, aber es gibt schon seit zwölf Jahren. Und wenn man sich mal bewusst macht, dass die erfolgreichsten Unternehmen da draußen, außer diese so Monopolstellungen haben, aber selbst die machen auch immer mehr Diversity, die machen das alle und extrem professionell. Ja, SAP hier, unser wichtigstes Unternehmen in Deutschland, ja, gibt am meisten Geld aus für, für Diversity, nimmt das so ernst auf einem globalen Level. Und die machen das nicht einfach auch, wie gesagt, wegen Fersen. Sie wissen die Wichtigkeit, den Nutzen davon, wie gut es ist, wenn man das tatsächlich umsetzt und viele Unternehmen, vor allem auch der Mittelstand, die kommen zwar so langsam, aber da denke ich mir so: Ihr ja, verschlaft wertvolle Zeit und du kannst da hier nicht kaufen. Du kannst nicht sagen: So jetzt okay, wir haben, wir sind spät dran, jetzt werfen wir halt ein paar Millionen drauf. Das kannst du nicht machen, weil so eine Unternehmenskultur dauert sich zu verändern und du musst Leute mitnehmen und du kannst es nicht über Geld machen. Das funktioniert. Äh, leider nicht. Ähm, deswegen sage ich immer so, boah, fangt an, macht, macht ganzheitlich ist Diversity, denkt an LGBTQ+, weil das so ein Thema ist, äh, wo ich sage immer, das ist für viele Unternehmen so ein sehr schwieriges, aber dadurch lernst du sehr viel auch über die anderen Themen viel, viel schneller kennen, äh, kommst schneller weiter tatsächlich im, im Diversity-Bereich. Und du kannst das halt nicht anfangen, dass du sagst, ich mache halt Gender Diversity. Also wenn du damit, dann hast du auch Diversity nicht begriffen. Weil es geht nur, es ganzheitlich zu machen, auch wenn es sehr anstrengend, zu schwer ist. Und der letzte Punkt vielleicht noch, ähm, du brauchst äh, Personen und Ressourcen dazu. Also dass wenn das einfach nur, eine, wie gesagt, jemand aus HR macht und der macht die Person macht das dann so halbtagsmäßig am Freitag, ja, mach du doch jetzt noch ein bisschen Diversity, mach ein paar nette Flyer, Aufkleber, mit einem Asiaten, mit einer schwarzen Person etc. Und dann, nee, das, es braucht viel mehr Leute. Dafür es braucht Experten dazu. Es braucht äh, Geld. Aber am Ende des Tages zeigen alle Studien,
0: du kriegst das Geld im Prinzip ja wieder. Mhm. Also vielleicht äh, wichtigster Appell am Ende, äh, ernst nehmen und, und nicht irgendwie immer nur so tun, als wäre es irgendeine Marketingaktion, die man sich mal irgendwo schön noch hinschreibt und, und schöne Bilder, Stockbilder sich sucht, womöglichst viele diverse Menschen darauf zu sehen sind.
1: Ja, Genauso wichtig sehen wie Finanzen, wie Marketing, wie
0: Sales. Das sollte einfach einer der Kämpfeiler sind, die man alle ernst nehmen sollte. Danke dir für die, für die vielen spannenden Perspektiven auf dieses Thema und äh, vielleicht haben wir den einen oder anderen motiviert, sich darüber doch nochmal ein paar ernsthaftere Gedanken zu machen und dann vielleicht auch noch konsequenter zu handeln. Sehr gerne.
1: Und wenn man Lust hat, auch mehr auf der LGBTQ+ Diversity einfach Ula Group folgen, ja, sich mit uns verbinden, wir helfen sehr gerne weiter. Wunderbar. Vielen Dank. Danke dir, Daniel. Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48
0: Forward Studios in Munich.